0: Féminisme. Le mot féminisme a été élu mot de l'année aux états unis par le dictionnaire américain Merriam Webster. C'est l'une des plus belles nouvelles de 2017. C'est vrai que cette année, les filles, on a bien avancé. Le mouvement MeToo, la libération de la parole, a permis de dénoncer ce phénomène de société qu'est le harcèlement. Les blagues sexistes ne sont plus tolérées. Tex a été viré de France 2 pour avoir fait une blague sur les femmes battues. Certains diront que la sanction est trop sévère. Mais aurait-il osé faire cette blague devant une femme victime de ces violences La réponse est non. C'était donc sûrement des propos excluants. Merci à 2017 d'avoir permis cela, de ne plus tolérer ce genre de propos. J'espère que 2018 continuera sur cette lancée et inclura de plus en plus. Et j'espère que, comme l'a dit Oprah Winfrey lors de la cérémonie des Golden Globes, où elle a reçu une récompense pour l'ensemble de sa carrière dimanche dernier, un nouveau jour est à l'horizon. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons nous intéresser aux fake news. Ces informations délibérément fausses qui peuvent circuler sur le web. Le président Emmanuel Macron a fait part mercredi lors de ses voeux à la presse de sa volonté de légiférer au sujet de ces fausses nouvelles dans le, le courant de l'année. Pour en parler, nous recevons... Patrick Evnaud, président de l'Observatoire de la Déontologie de l'Information. Ensuite, nous allons parler du guide de création des lieux alternatifs diffusé par Alternatiba. Ce petit guide développe une méthode pour aider à la création d'un lieu solidaire et responsable. Adrien, du mouvement Alternatiba, a suivi toute la création de guide et on l'aura au téléphone pour en discuter avec nous. And last but not least, Jacques viendra à nous parler de toute l'actu étudiante. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
3: Épidémie d'une mystérieuse maladie en Indre-et-Loire. Déjà cinq morts à des dizaines de cas graves hospitalisés. C'est quoi cette histoire Il semblerait qu'un homme de retour de Guyane aurait contracté un nouveau virus lors de son séjour. Une alerte orange a été déclarée dans tout le département, la vache... Ça craint, ça faut que je partage Bizarre cette histoire, j'ai quand même un doute.
1: Je crois que quelqu'un a un doute sur une info, sans blague.
2: Les gars, on panique pas, on fait comme d'habitude, on cherche une solution. Il y
1: a déjà 20 000 personnes qui ont partagé l'info sans se poser de questions depuis ce matin. Il suffit d'un connard qui a un doute pour tout foutre en l'air. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un doute Les gens arrêtent de partager et vont plus sur nos sites. Et Et il y a moins de trafic. Et du coup, nous, on... On perd de l'argent Tu comprends ça j'ai mon alerte qui me dit qu'il est en train de croiser l'info pour savoir si c'est vrai.
0: Merde Vérifie s'il y a des sites qui ont déjà partagé l'info.
1: Oui, ultimeinfo.fr, infofr aballemensonge.in... Non mais non,
0: mais pas les nôtres, je te parle de site officiel, tu vois. Il y a toujours un de journaliste débile qui partagent l'info sans vérifier ses sources. Oh, Tous
2: les coup, il va chercher une preuve. Il nous faut une preuve bidon, là, vite.
0: La caution d'un spécialiste
2: ah, Un scientifique, c'est bien,
1: parfait, ça marche toujours, ça. Qui le joue Moi Hier, j'ai fait un ex-agent du FBI qui parle de l'homosexualité de Trump. Franchement, je crédible.
0: Et moi, la semaine dernière, j'ai joué une meuf qui a découvert un ovni dans son jardin et il y a trois jours, j'ai fait une employée de la NASA qui a confirmé ce que la meuf a vu. T'as fait les deux rouges Ouais. Pas avec une perruque et des lunettes, tu vois, ça passe. Les gens vont pas se rendre compte que c'est toujours nous trois
1: Mais non, tu mets une blouse blanche avec marqué professeur machin, puis deux, trois mots scientifiques qui font peur et les gens y croient, t'inquiète. Hein.
0: Vous venez d'entendre un extrait de la vidéo « Fake News » diffusée sur la chaîne YouTube de la comédienne Maude Bettina-Marie. Les « Fake News », ces informations délibérément fausses ou truquées qui visent généralement une personne ou une organisation. On en avait d'abord entendu parler dans le contexte de l'élection américaine qui a vu Trump accéder au pouvoir. En France, après les présidentielles, le président Emmanuel Macron, lors de sa première rencontre avec le président russe, avait visé les deux médias financés par le Kremlin, Russia Today et Sputnik. Le chef de l'État avait déclaré devant Vladimir Poutine que ces deux médias, pendant la campagne, ne se sont pas comportés comme des organes de presse. Mercredi dernier, Emmanuel Macron a fait part, lors de ses voeux à la presse, de sa volonté de mettre en place un projet de loi pour lutter contre les fake news en période électorale. Alors qu'est-ce qu'une fake news L'État peut-il légiférer à ce sujet Pour répondre à nos questions, nous recevons Patrick Evenot, spécialiste de l'histoire des médias et président de l'ODI, l'Observatoire de la déontologie de l'information. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour m'épauler sur cette interview, Clément de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Clément. Salut, salut. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Russia Today lance une nouvelle chaîne en France financée par le Kremlin et ce projet de loi euh, d'Emmanuel Macron
4: Non, il n'y a pas de, de lien véritablement parce que c'était euh, déjà dans les tuyaux avant. Emmanuel Macron a, a été victime d'un certain nombre de fake news, même si elles n'ont pas prise, et que du coup il a, il a été élu quand même, mais il y a eu un certain nombre de rumeurs, de bobards, etc. sur son compte. Il faut bien revenir à ce que c'est que les fake news, hein, parce mmh. que les fake news c'est... En, au sens littéral, ça veut dire fausse nouvelles, mais c'est bien plus large que les fausses nouvelles. C'est les rumeurs, les bobards, parfois des parodies qui sont prises au premier degré. C'est des, parfois des informations vraies qui sont décontextualisées ou manipulées pour faire des vidéos différentes ou des photos différentes. Bref, il y a tout un éventail de fake news. C'est pour ça qu'on emploie le mot américain pour dire fake news, mais c'est extrêmement complexe.
0: Si on ne peut pas utiliser fausses nouvelles pour dire fake news Ce
4: n'est pas le même sens. En français, les fausses nouvelles, c'est véritablement une nouvelle fausse. Hein voilà Alors... en, par
1: en parlant de ça, l'essayiste Jean-Pierre Mignard dans le JDD euh, cette semaine refuse d'employer lui l'expression fake news qui est selon lui juste un mot inventé par Donald Trump et un, justement un qualificatif pour critiquer une information qui ne nous plaît pas, et lui il incite les journalistes à plutôt parler de fausses informations donc est-ce que la différence elle mérite d'être clairement
4: exposée ou c'est juste une subtilité c'est juste une subtilité parce que d'abord c'est pas Donald Trump qui l'a inventé, il a repris ce terme, mais enfin c'est pas grave euh, ça m'embête ça m'embête de parler du Donald Trump, mais bon, j'en fais quand même. Euh, je crois que maintenant, c'est passé dans le langage courant. Hein. Bon, voilà, il y, y a des choses comme ça qui sont... Euh, bon. euh, fausse nouvelle, c'est un peu réducteur. Fausse information, c'est un peu réducteur. Parce qu'il y a des informations qui sont en partie vraies et en partie fausses ou des informations qui sont complètement décontextualisées par exemple une vidéo qui euh, qui était postée par Toudet, qui montrait euh, prétendument un un, un un migrant qui euh, attaquait des infirmières dans un hôpital Or, en fait quand on décortiquait la vidéo et qu'on faisait avec les logiciels tout ce qui c'était un, un géorgien qui attaquait une infirmière dans un hôpital russe mais on présentait ça comme se passant en France donc l'information en elle-même, la vidéo en elle-même était vraie, mais c'était le contexte qui était complètement inversé pour mettre ça sur le dos des migrants, vous voyez, donc il y, y a une partie de... c'est plus, plus compliqué que de parler de fausses nouvelles, mais bon.
1: D'accord, et pour en revenir, vous pensez vraiment pas que ce projet de loi une petite vengeance d'Emmanuel Macron envers ce qu'il a subi durant la campagne
4: Bon, je ne crois pas que ce soit... Assez... Il, a, il a situé quand même ça, son, dans, enfin, le, le, la proposition de loi, euh, dans un contexte qui est beaucoup plus large, qui est euh, la nécessité de défendre la démocratie libérale face à la montée des périls, notamment en Europe de l'Est, en Hongrie, en Pologne et bien sûr en Russie, des démocraties qui sont de moins en moins libérales, qui, euh, qui suscitent des choses tout à fait euh, paradoxales et, et tout à fait embêtantes. Et, et, qui, et il a insisté sur le rôle des médias dans cette démocratie libérale parce qu'il n'y a pas de démocratie sans le droit du public à être informé et donc de médias professionnels qui puissent l'informer.
0: Mais euh, il existe déjà des lois pour euh, réguler... Oui. Euh, les fake news et les fausses informations, quels pouvoir ont-elles Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu ces lois Tout à
4: fait. Alors il y a dans l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la, la liberté de la presse euh, qui, euh, qui fait un délit des fausses nouvelles qui ont été intentionnellement, euh, de façon malveillante, diffusées et euh, quand elles ont troublé l'ordre public. Ça pourrait très bien s'appliquer à toute une série de, de fake news actuelles. Le seul problème, c'est que cet article 27 a été très peu utilisé parce que c'est très difficile pour un juge de montrer que la volonté était malveillante et que ça a troublé l'ordre public. Le lien entre une information, qu'elle soit fausse ou vraie, et le trouble l'ordre public est très difficile à démontrer. Donc ça, c'est un premier point. Ça a été très peu utilisé, cet article 27, sauf pendant la guerre d'Algérie. Le deuxième point, euh, c'est l'article 97 du code électoral qui, euh, qui aussi euh, met en cause les gens qui diffusent des fausses nouvelles sur un candidat. Mmh. Mais là aussi, c'est très peu utilisé. Et le paradoxe, c'est que euh, François Fillon a essayé de s'en servir au moment ah. du Penelope mmh. Gate contre le canard enchaîné. Alors, évidemment, le canard enchaîné pouvait prouver que ce n'était pas du tout des fausses nouvelles, qu'il avait des preuves, etc., mais vous voyez, c'est toujours à double tranchant.
0: Mmh. Et qu'est-ce que l'on sait du coup sur le projet de loi d'Emmanuel Macron qu'il qu souhaite mettre en œuvre par rapport à ces lois-là justement Qu'est-ce qu'il veut ajouter
4: Ce qu'il qu souhaite mettre en œuvre, c'est quand même relativement limité. C'est pendant les périodes électorales parce qu'à ce moment-là, il y a une influence sur l'élection et le Conseil constitutionnel peut s'en saisir, le CSA aussi, etc. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est essentiellement, ça vise les entreprises, qu'elles soient euh, étatiques ou euh, commerciales, qui financent des fake news pour les rendre virales sur les réseaux sociaux. Et là, c'est obligé les réseaux sociaux à donner le nom des des gens qui ont financé. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça joue pour essayer de bloquer euh, le financement. Et donc, ça pourrait jouer pour la Russie ou d'autres. Euh, ça pourrait jouer aussi pour des entreprises parce qu'il y a des des fake news qui sont faites pour faire du, du du clic, hein, pour faire de la de la pub. Et donc, chaque clic rapportant quelques centimes, mmh. ça permet de bon. C'est assez limité. C'est pendant les périodes électorales. C'est sur bon. Évidemment, ça ne suffira pas pour lutter contre les fake news. Mais en même temps, moi, je trouve que les fake news, elles ont toujours existé. Je, je, je dis toujours que c'est la, la première fake news de l'histoire, c'est le cheval de Troie que, que les, les Grecs ont mis aux portes de Troie et, et qui a permis de, de, de rentrer dans Troie. Donc mmh. il y en a eu plein d'autres depuis. Donc, ce n'est pas nouveau, les bobards, les rumeurs, les intoxications, les manipulations. C'est un des arts de la guerre et de la politique.
1: En effet, comme vous venez de le dire, vous avez expliqué le 4 janvier dernier dans les colonnes de Libération qu'une supplémentaire de, légis de législation ne réglera pas le problème des fake news. Alors concrètement, selon vous, quelle serait la meilleure solution pour lutter efficacement
4: Alors, la meilleure solution pour lutter efficacement en dehors de l'éducation aux médias et à l'information, mais ça c'est un truc à très très long terme Mais euh, j'y crois pas trop, parce que j'ai été prof pendant, je suis toujours prof pendant des années et des années, donc euh, j'y crois pas trop. Il euh, y a, a d'une part l'entente entre les médias professionnels, entre eux, pour se démarquer pour montrer qu'ils sont différents et que du tout venant qui circule sur Internet et qui n'est pas vérifié, qui n'est pas sourcé. Et d'autre part, l'accord entre les médias et les, les GAFA, comme on les appelle Facebook, Twitter, euh, Google et compagnie, de façon à, à lutter sur euh, les, comment, comment on peut faire pour lutter là-dessus. C'est Par exemple, sur Facebook, euh, les Facebook paye des journaux français ou étrangers ou des radios, etc., pour que, ils dé, dé, ils, à chaque signalement, ils examinent si c'est un, un, une fake news ou pas. Si c'est une fake news, ils peuvent, Facebook suspend le compte. Il a, par exemple, Facebook a suspendu le compte d'Alain Soral, l'extrémiste le, le, de droite. Mmh. Euh, il peut pas, on ne peut pas interdire le site d'Alain Soral. C'est à l'État éventuellement de le faire, mais c'est difficile à faire parce que c'est le problème de la liberté d'expression. Mais Facebook a pu supprimer le compte d'un Soral. Et le deuxième point, c'est aussi, avec Google notamment, mais aussi Facebook, de travailler sur les algorithmes, tous les, les fake news et les, ceux qui répandent des fake news, de les faire de, 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 de tomber dans le ranking, comme on dit, dans le rang de... de de façon à ce que, au lieu d'apparaître au premier ou au cinquième rang, ils apparaissent au 225 millième rang et on ne va jamais les chercher parce que c'est au 225 millième rang. Mmh.
0: Euh, le, le président, il semble vouloir réguler principalement les informations des sites internet. Est-ce que ça vient essentiellement des sites internet, les fake news Ça ne peut pas être la radio, la presse écrite, la Alors, télévision
4: En principe, les médias professionnels peuvent, ne font pas de fake news parce qu'ils ont, un, ont une déontologie journalistique. Je dis bien en principe, mais ils ont une déontologie. Et, et donc, avec l'idée qu'il faut sourcer, vérifier, etc. Ça leur arrive de se tromper. Mais quand ils se trompent c'est pas une fausse nouvelle, c'est une, une mauvaise information, c'est sûr, mais ils doivent rectifier. C'est la moindre des choses. Mmh. La plupart du temps, ils rectifient. Alors, on peut toujours dire « Oui, mais ils rectifient trop tard, etc. » Mais euh, ils rectifient. Et ça, c'est un, un vrai, une, une vraie question. C'est ce qui différencie les médias professionnels des, euh, des, des, des gens qui, qui retweetent, qui euh, rebalancent des choses que, comme on a vu dans votre, dans votre séquence YouTube, qui, qui, qui reprennent des trucs n'importe comment sans vérifier parce que ça fait du buzz.
3: Mmh. Que croyais-tu voir dans la rue quand tu m'as croisé cette fois-là Que voyais-tu dans mon regard écru Tu ne voyais que toi-là voyais tu Que pensais-tu Que voulais-tu de moi là Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps, là. La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, tu ne la connais pas.
0: C'était La Vérité de François et de Atlas Mountains sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour donc en plateau avec Patrick Eveno, président de l'Observatoire de la Déontologie de l'Information. Et on discute du projet de loi d'Emmanuel Macron pour empêcher la propagation des fake news. Alors Pour ma prochaine question, je vous laisse écouter un extrait du Désintox passé dans 28 minutes en décembre.
2: Suite à son passage mouvementé à l'émission politique, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un traquenard médiatique et a appelé à la création d'un tribunal de la presse à la manière de ce qui se fait en Belgique. Le député FN du Gard, Gilbert Collard, a immédiatement réagi et pointé ce qui s'apparenterait, selon lui, à une dérive totalitaire de l'insoumis. Il tweet. Mélenchon écrit l'émission politique, veut un tribunal contre les médias menteurs. Le dernier qu'il a fait se nommait Mussolini. Une attaque facile, mais qui ne tient pas puisque, comme Jean-Luc Mélenchon l'a précisé, une telle instance existe en Belgique. Outre Thiévrin, le Conseil de déontologie des journalistes a été créé en 2009. Composé de représentants des journalistes et de la société civile, il permet à n'importe qui de déposer plainte contre des médias en cas de manquement à la déontologie. Si le Conseil juge la plainte fondée, le média mis en cause doit alors publier sur son site internet l'avis l'Avinus. CDJ le sanctionnant pendant au moins 48 heures. La mention de la sanction doit aussi figurer sous la séquence ou l'article incriminé. De plus, la Belgique n'est pas le seul pays à avoir mis en place une telle instance. En fait, la France fait plutôt figure d'exception dans ce domaine.
0: Alors, est-ce que le tribunal de la presse dont avait parlé Jean-Luc Mélenchon en décembre se rapproche de ce, ce que souhaite faire Macron avec les... Fake news non,
4: ce que souhaite faire Mélenchon, même s'il a fait une pétition... Euh, euh, qui, qui, était plus, euh, qui parlait plus de tribunal mais qui parlait de conseil de déontologie euh, le problème c'est qu'il a une visée, une visée politique et donc c'est pas exactement la même chose euh, Emmanuel Macron a parlé de, de, de la nécessité des médias de s'organiser, des journalistes de s'organiser pour mettre en place une structure de déontologie journalistique nous à l'Observatoire de la déontologie du, du, du journal et de l'information on est tout à fait favorable à la d'un conseil de déontologie journalistique, on, va, on fait une tribune libre dans le, dans le monde.fr demain euh, qui, qui va paraître là-dessus. Là Et il faut que ce soit une instance d'autorégulation, c'est-à-dire régulation par les médias, par les journalistes, par le public, mais pas par l'état une instance indépendante et surtout qui soit donc tripartite Alors, comme fonctionne l'ODI actuellement c'est à dire qu'on a les journalistes, moi je suis président mais j'ai trois vice-présidents, un président journaliste qui représente les, les syndicats de journalistes, les associations etc une vice-présidente chef d'entreprise qui représente les entreprises qui nous ont rejoints, et puis une vice-présidente euh, publique qui, euh, qui représente les associations euh, la, la ligue de l'enseignement et autres euh, associations du même type qui euh, nous ont rejoints. et donc le but c'est de faire progresser la déontologie et, comme en Belgique, d'instruire les cas et de, effectivement, s'il y a besoin, non pas sanctionner, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait sanction, sinon c'est une entrave à la liberté d'informer, et ça c'est un vrai problème démocratique, mais simplement... Comme disent les Anglais, hein, nommer et faire honte. C'est, euh, bon, voilà, name and shame. Euh, donc, euh, on, on dit les choses. Si un journal, une radio, une télé ou un site internet professionnel a fait des manquements à la déontologie, on dit les choses et ça permet de faire honte et de le publier et donc mm -hmm. de faire progresser l'ensemble de la profession.
1: — Vous partagez l'inquiétude de certains politiques et journalistes qui s'inquiètent justement du, du contrôle possible de l'État sur l'information
4: ?— Voilà. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que l'information, c'est quelque chose de très fragile. L'information est au cœur de la démocratie. Tout le monde le répète sans arrêt, depuis la Déclaration des droits de l'homme jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme actuellement. L'information est au cœur de la démocratie parce qu'il suffit d'imaginer les choses. Il ne peut pas y avoir de vote s'il n'y a pas la possibilité de s'informer pour être conscient de son vote. C'est ce qu'on disait en 1881 au moment de la loi sur la liberté de la presse. Et donc c'est très important que la, les médias d'information soient complètement libres. Et donc, ce n'est pas à l'État d'intervenir. Ce n'est pas à l'État d'intervenir parce que l'État peut être incitateur en, en aidant, euh, par exemple, au niveau des aides à la presse, en les conditionnant ou bien en demandant au CSA de conventionner, euh, d'obliger de, à ce qu'il soit adhérent à un conseil de déontologie. Mais l'État ne peut surtout pas interférer dans cette, dans cette affaire-là. L'information, c'est au cœur de la démocratie. Et donc, la démocratie, ce n'est pas à l'État d'intervenir dessus. Mmh. L'État doit la protéger, pas la, pas la, pas la contrôler.
0: J'avais lu un, un article d'Arrêt sur image qui observait dans, dans l'interview menée par Laurent Delahousse, dans un dossier de VSD ou une interview de, de Combini un manque d'esprit critique dans la manière d'interviewer euh, le, le chef de l'État. Cette complaisance mise en parallèle avec cette volonté de réguler les, les fake news, est-ce que ça ne présente pas un danger pour la liberté de la presse
4: Non, là, ce n'est pas un danger pour la liberté de la presse, parce qu'il y a une ligne éditoriale qui est libre. Si euh, Delahousse veut faire son interview de façon, euh, effectivement, on pourrait considérer comme complaisante, mais en même temps, ça permet de faire parler le chef de l'État. Donc, on, y a, y a, on, on peut discuter des, des deux. On peut faire d'autres interviews et puis on peut faire des commentaires à côté. Donc, il les, les, faut bien comprendre que la déontologie ne concerne pas la ligne éditoriale quand euh, mmh. la ligne éditoriale est complètement libre, il est, il est parfaitement logique que la croix ne parle pas de la même façon du pape que l'humanité ça nous paraît tout à fait logique du moment qu'il n'y ait pas de fake news dedans et qu'on ne dise pas que le pape a euh, les pieds fourchus ou qu'on euh, qu ne dise pas mmh. qu'il a une auréole sur la tête euh, à la croix mmh. ça, ce serait des fake news, mais sinon parler du pape de façon différente parce qu'on a plus de santé ou moins c'est la même chose pour les grèves, on sait bien que les échos ou l'opinion ou le Figaro seront plus favorables aux patrons et Libération et l'humain seront plus favorables aux ouvriers ou aux salariés. C'est normal, c'est la ligne éditoriale. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de tromperie. Sur euh, le vis-à-vis -vis du public. Donc, comme, comme le sous-entend
1: Emmanuel Macron, la justice doit-elle avoir ce rôle de contrôle de l'information Et si oui, en a-t-elle les compétences C'est pas un peu de décrédibiliser la fonction du journaliste qui doit normalement vérifier son information
4: Mais oui, justement. Mais alors, il est bien prévu que la loi ne concerne pas les journalistes professionnels, en principe. Hein. Donc, c'est uniquement pour éviter les débordements des. Bon. Moi, ce qui me semble poser le plus de problèmes, c'est que d'une part. On ne peut pas faire une loi française pour un phénomène qui est mondial. Euh, on voit bien que les fake news françaises, elles viennent soit de Russie, soit de, de, de Breitbart News euh, aux états unis qu'il se répond, l'extrême droite américaine répond à l'extrême droite française, et ainsi de suite. Euh, la, les fake news sur Macron, elles provenaient l'une de, de Russie et l'autre des états unis Donc comment faire pour les bloquer C'est compliqué. Euh, ça, c'est un premier point. Et puis, euh, le deuxième point, c'est qu'encore une fois... Les bobards, les rumeurs, les, les complot, le complotisme, ça a toujours existé. Ça a toujours existé et on voit bien qu'un certain nombre de gens croient à certains. Parce que, comme dit mon collègue sociologue Gérald Bronner, la démocratie des crédules, on croit ce qu'on veut bien croire. Et. et... Est-ce que, par exemple, quand dans les années 50, on disait que Staline était le petit père des peuples, sauveur de l'humanité, etc., que c'était le leader de l'humanité, et quand le journal l'humanité reprenait ça, est-ce que c'était des fake news ou c'était simplement une croyance populaire qui concernait quand même 10 millions de Français qui étaient sympathisants communistes Donc voilà.
1: Mais les GAFAS, c'est quand même elles qui propagent encore ces fake news. Ont-elles le moyen de se contrôler c'est fake news qui...
4: Non, les, les GAFA ne veulent pas être éditeurs. Hein. Ils, sont, ils se considèrent comme des tuyaux euh, c'est se considèrent comme la poste, si vous voulez. La poste, elle lit pas les lettres, en principe, Bien, sauf s'il vous avez un facteur qui est un peu bon. Euh, donc, euh, la poste lit pas les lettres, elle transporte les lettres. Les Gafa, c'est ce qu'ils ce qu disent. Sauf que, évidemment, il y a la viralité électronique, numérique, etc. Mais c'est pour ça qu'ils font appel à des journalistes professionnels pour euh, pour mettre les, pour mettre des étiquettes, pour rétrograder, pour etc. etc. Ils ont compris quand même qu'ils ne pouvaient pas laisser faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que maintenant, depuis un an et demi, deux ans, Google, Facebook et Twitter y viennent aussi, euh, travaillent avec les, 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 les journaux professionnels, les médias professionnels pour lutter contre les fake news.
0: Est-ce qu'il existe d'autres pays qui ont déjà ou qui souhaitent légiférer sur la propagation des fake news
4: Alors pour l'instant il n'en existe pas, à part les pays qui sont semi-totalitaires comme la Russie qui eux ont un contrôle de l'information directe. Il y a une loi en Allemagne qui vient d'être adoptée, qui a été adoptée, qui est en, en vigueur depuis le 1er janvier, mais mmh. qui concerne les discours de haine, ce qui n'est pas la même chose que les fake news. C'est les propos racistes, antisémites, anti-immigrants, anti-tout ce qu'on veut. Et ce n'est euh...
0: pas déjà le cas
4: C est, c est, mais ces discours de haine, on, ils sont déjà sanctionnés dans la loi française par la loi de 1881 qui a été remodelée à plusieurs reprises et donc qui concerne aussi la diffusion par voie électronique. Et ce n'était
0: pas le cas en Allemagne Non, ce n'était pas... pas le
4: cas en Allemagne. Pour ça. Et eux, ils frappent fort puisqu'ils euh, ils donnent 24 heures au, au GAFA, au Facebook et Twitter et compagnie, pour retirer sous peine d'une amende qui peut monter jusqu'à 50 millions d'euros. Ce qui fait effectivement cher. Mmh. Mais ça pose un vrai problème, mais ils sont en train de réfléchir à réformer cette loi qui, euh, qui risque aussi d'être liberticide dans certains cas, parce que le problème, c'est ce discours de haine, et ça, ce ne c'est pas les fausses nouvelles, enfin ce sont des fausses nouvelles, mais euh, l'antisémitisme, l'anti-islamisme, l'anti-migrant, etc., lanti tout ce qu'on veut, ou l'anti-gay, lesbienne, etc., ce sont des discours de haine, mais ce sont des, des éructations qui d'habitude étaient dans la sphère privée, qui pendant très longtemps restaient dans la sphère privée, familiale, au bureau, euh, à l'école, à l'université, au café du commerce. Mais bon, maintenant, ils se diffusent par l'intermédiaire des réseaux sociaux et c'est là où est le problème. Mais c'est difficile de contrôler parce qu'à chaque fois, il y a la liberté d'expression qui est quand même en jeu. Et donc, mmh. il y a... Un,
0: et ça un... pourrait avoir l'effet inverse, j'imagine.
4: Euh, ça peut avoir l'effet inverse parce que de même que la loi sur les fake news, ça peut avoir l'effet inverse, parce que si on dit ça, c'est pas c'est pas juste, on va dire, vous voyez, c'est le pouvoir, les médias, c'est les puissants qui disent que c'est pas juste, mais ça veut dire que c'est vrai, en fait. En mmh, ah, bon, effet, un... on voilà. nous cache tout. On nous cache tout, on nous dit rien.
0: Oui. Et est-ce qu'il existe, euh, spécial... bon, je... existe des sites spécialisés pardon, pour débusquer les fausses informations, je pense au Décodeur du Monde ou à Check News de, mmh. de Libération est-ce que cela est une manière euh, pour ces médias de lutter contre la désinformation
4: C'est une, ma une manière de lutter contre la désinformation. Alors C'est un puissant fond, hein, parce qu'ils en, ils en prennent, et puis à chaque fois, il y, y a toute une série de médias qui font ça. Le, le, bon. euh, le, le plus ancien, c'est Oxbuster qui est, qui est un, un site qui a été fait il y a déjà une dizaine d'années. Il est français Il est français, oui, ah, tout à fait. C'est euh, bon, très intéressant. Il débusque les, les fausses informations depuis très longtemps. Mais comme il dit, on peut celui qui anime ce site, je ne me souviens plus de son nom, mais enfin bon, euh, il, est, il, est, euh, il est débordé par, par tout ce qui circule. Il peut pas. Bon. Euh, ce qui est intéressant, je crois que c'est aussi ce que fait le, le chercheur belge Nicolas van der Beest c'est qu'il traque l'origine. Et, et il remonte, il, il avait fait ça pour le, le, les fameux Macron de qui étaient parus euh, trois jours avant l'élection présidentielle qui annonçait que Macron avait un compte au Panama ou que sais-je encore. Il était remonté jusqu'à la source première qui était une source d'extrême droite américaine. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça démontre quel est l'intérêt idéologique ou financier ou euh, etc., qui est à la, à la, à, au départ de ces, de ces fausses nouvelles. Et ça, ça serait peut-être plus à cultiver.
0: Mmh. Eh bien, Merci beaucoup, Patrick Evnaud, d'être venu dans nos studios de Radio Campus Paris pour parler avec nous euh, des fake news, du projet du, euh, de loi de, du chef de l'État Emmanuel Macron. Et, euh, merci et que... à vous et bonne matinale. Merci.
4: merci.
0: C'était Sun de Caribou. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alternativa, le mouvement qui soutient les alternatives et les actions pour une société plus juste et plus durable, ont lancé en novembre un petit guide coloré d'une soixantaine de pages pour vous aider à vous lancer dans la création d'un lieu alternatif. C'est-à-dire un lieu ouvert à tous qui crée du lien social comme par exemple un bar associatif, un atelier de réparation de vélos, des jardins urbains, etc. Pour nous parler du guide de création des lieux alternatifs, nous accueillons par téléphone Adrien du Mouvement Alternatiba. Bonsoir. Bonjour. Alors, et avec moi, à mes côtés, il y a Clément euh, de la rédaction qui est toujours là pour m'épauler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, ce guide euh, est lié à un projet ambitieux, celui de développer euh, les lieux alternatifs pour qu'ils Deviennent un peu la norme. Est-ce que c'est pas utopique comme projet
5: euh, Franchement, je ne pense pas. Vu le, les retours qu'on a eu depuis la sortie du guide, euh, l'envie de créer des lieux alternatifs, euh, elle existe absolument partout et de manière massive. Euh, concrètement, depuis qu'on a. Ça fait un gros mois maintenant qu'on a sorti le guide. Il a été téléchargé presque 3000 fois il a été euh, diffusé à. Déjà, euh, presque 1000 exemplaires papier, euh, et ça continue. Donc euh, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit une utopie. Après, ce ne sera pas facile, et c'est pour ça qu'on a, qu a fait ce guide, c'est pour aider, parce que créer un, un lieu physique euh, qui, soit, euh, qui tienne euh, dans le temps, euh, puisqu'il y a toujours des enjeux économiques, d'organisation, etc., c'est compliqué. Et donc, il faut avoir des billes pour le faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce, ce guide pour aider euh, les gens qui se lancent. Mais il y en a vraiment des dizaines, des centaines. Quoi.
1: Mais cela peut paraître énorme de se lancer dans la création de sa propre association. C'est un projet un peu de toute une vie. Quel genre de public se lance dans, dans ce projet
5: Franchement, il euh, y a de tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de collectifs. Et c'est le, le besoin qu'on avait ressenti euh, au sein d'Alternativa... Euh, donc, euh, Alternativa, ça a démarré avec euh, toute une série de villages alternatifs, un peu partout en France et un peu en Europe, euh, de villages qui servaient, qui étaient des événements ponctuels pour montrer les alternatives. Et beaucoup de groupes, par exemple, euh, suite à ces villages qui étaient souvent des, des grandes réussites, se sont dit « mais comment on peut pérenniser ça cest que c'est très bien de faire un événement ponctuel, un jour, deux jours, pour montrer ce qui existe et pour montrer le monde de demain, parce que nous, c'est ce qu'on pense qui va arriver, ou en tout cas qui doit arriver. Euh, comment on fait pour le pérenniser. Et donc euh, l'idée elle vient assez naturellement de l'avoir envie de créer un lieu permanent. Donc c'est souvent, alors là je parle des collectifs alternatifs, mais c'est évidemment euh, bien plus large euh, que ça, mais je, je pense que c'est souvent des groupes qui se connaissent déjà depuis un petit peu de temps, qui ont déjà fait euh, des actions ponctuelles et qui ont envie d'aller plus loin en fait. C'est un peu une euh, la la, j'allais dire une deuxième étape, quoi, la, la création d'un lieu permanent. En
0: et justement qu'est-ce qu qui anime Alternativa et qui a motivé la naissance euh, de ce guide
5: alors c'est vraiment ça ça a été ce constat de dire mais il y a énormément d'envie et, euh, et, euh, et c'était aussi l'idée d'offrir une méthodologie euh, parce que c'est vrai qu'à on a on a des défauts, on a des qualités mais euh, je crois qu'on on sait euh, s'organiser quand même euh, et donc on a voulu partager ça et avec, euh, avec tout le monde. Et puis aussi le fait que, comme on a eu la chance d'avoir un réseau qui s'est étendu sur tout le territoire et au-delà, on est euh, très au courant des alternatives qui existent et donc des lieux qui existent. Et donc on avait la capacité de faire ce guide qui soit à la fois un, une série d'exemples de lieux existants, concrets, qui ont du recul et qui peuvent aider les nouveaux à se lancer, et des outils méthodologiques euh, pour le faire. Donc ça, c'était le premier objectif, c'est de donner à tout le monde, à un maximum de gens, les outils pour se lancer. Parce que ça, comme, comme vous disiez tout à l'heure, ça paraît un peu énorme, mais si on s'y prend bien, étape par étape, avec un bon groupe, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc c'était offrir cet outil-là. Et le deuxième objectif, il y a, y a un enjeu de construire un mouvement climat, c'est-à-dire que nous, on fait le constat qu'il y a besoin d'un mouvement fort sur les questions climatiques de justice sociale voilà et pour ce mouvement il faut des lieux, parce qu'il faut des lieux d'organisation il faut des lieux où les gens puissent se réunir il faut pouvoir accéder à Internet. il faut pouvoir faire des réunions il faut pouvoir préparer des banderoles il faut pouvoir préparer des événements il faut pouvoir éventuellement loger des gens il faut avoir des moyens logistiques il faut pouvoir faire de la cuisine il faut pouvoir avoir des véhicules il faut pouvoir etc stocker du matériel et donc, le réseau de lieux alternatifs, potentiellement, pour un certain nombre en tout cas, c'est aussi des lieux ressources pour le mouvement climat, pour faire des formations, pour aider à s'organiser, pour organiser des actions, des événements, etc. Donc, c'est un réseau de lieux sur lequel on compte s'appuyer à l'avenir.
0: D'accord. Euh, et vous, euh, Adrien, quel a été votre rôle dans, dans la création de ce guide Et comment vous êtes arrivé aussi, vous, à vous engager
5: euh, alors moi j'ai participé à, au premier village Alternativa à Bayonne mmh. et suite ah, en à 2013 ça,
0: donc c'est la création euh, d'Alternativa
5: voilà Et euh, suite à ça ben, on, a, on a continué l'aventure On a vu que ça fonctionnait Donc j'ai continué à, à participer au mouvement Et euh, suite à la, à la COP21 Quand on s'est un peu posé la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a plusieurs idées qui sont sorties Dont celle-ci euh, qui était de créer cet outil. Et donc, il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour ça et qui a travaillé pendant un an et demi, deux ans jusqu'à aujourd'hui pour, euh, pour euh, créer l'outil, euh, enfin, le, le, petit, le petit livret dont, dont on parle. Mmh. Et moi, j'ai un peu, disons, animé ce groupe-là.
0: D'accord. Alors, justement, je vais revenir... Plus Concrètement, dans, dans le guide, vous avez une partie qui s'intéresse au statut juridique ouais. que j'ai trouvé euh, particulièrement intéressant parce que euh, parfois, quand on pense au mot lieu alternatif, on pense aussi au squat et justement ouais. à des ouais. choses limites avec la loi. Euh, c'est important pour vous que les lieux alternatifs soient reconnus N Oui, Nous et on un statut a, on a pas juridique
5: Qu'il y un statut juridique, que ce ne soit pas des squats, c'est ça la question Oui. Non, moi, ce n'est pas ça l'enjeu. Nous, notre, notre rôle, ce n'est pas de dire euh, il faut faire un truc euh, officiel ou pas officiel. Simplement, si vous voulez faire quelque chose d'officiel, voici euh, les statuts juridiques euh, possibles, et c'est ce qu'on décrit dans cette fiche-là. Euh, on aurait pu, mais effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas d'exemples euh, de, de, de squat, mais parce que les exemples qu'on donne, il y en a 19, donc c'est très limité. Ça, on a essayé d'être le maximum varié possible, mais évidemment, on a des manques. Ça aurait pu être une possibilité, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on vise des, des lieux pérennes, puisque c'est leur euh, leur objectif, euh, un objectif principal. Donc, euh, la question du, du statut juridique, à un moment donné, se pose. mais Mais je suis tout à fait... Euh, euh, prêt à, à, à découvrir des lieux qui sont en squat depuis des années, ce serait génial d'ailleurs de dans une prochaine édition du guide d'en mettre un, euh, voilà non, non, il y oui a pas parce de... que je pensais
0: au frigand pony ou des choses comme ça à Paris euh... et
5: ben bah, bah voilà bah faut nous envoyer l'info <rire> carrément d'accord votre guide... et ça fait partie des lieux ouais. alternatifs euh, complètement
3: Hmm.
1: Votre guide commence par une première partie qui présente différents projets Comment avez-vous choisi ces lieux Ce sont des lieux qui ont déjà fait leur preuve Qui ont commencé de zéro ou vous les avez choisis autrement
5: Oui alors on a, on, a, on a choisi En fait on avait fait un premier appel euh, à, à nous signaler des lieux existants On a eu presque 2000 réponses Donc autant vous dire que pour choisir là-dedans Après euh, les, le choix s'est fait par la diversité c'est-à-dire qu'on a voulu, et, et on n'y arrive pas tout à fait, comme avec l'exemple des squats dont on parlait tout à l'heure, et par exemple du milieu rural, qui est assez peu représenté euh, là. Mais, mais voilà, on a des choses culturelles. On a évidemment des ateliers vélo, des ressourceries ou des jardins partagés que, qui sont relativement connus aujourd'hui. Mais on a aussi des cantines collectives, des théâtres associatifs. Euh, voilà. L'objectif, c'était vraiment de montrer l'université et plutôt des lieux, effectivement, avec un certain recul, même si ce n'est pas le cas pour absolument tous, mais plutôt des lieux qui existent depuis déjà un certain temps.
0: Et d'ailleurs, vous avez essayé d'un peu couvrir toute la France. Il n'y a pas que Paris. y a aussi, a ah,
5: ouais. Ouais, ouais. Ben Oui, parce qu'il fallait que ça puisse parler à tout le monde. Mm. Il fallait que ça puisse parler à tout le monde. Il faut qu'idéalement, chacun puisse trouver un contact, qu'éventuellement, il puisse appeler se renseigner, il fallait trouver des choses gros, des, des lieux importants, des lieux tout petits, des lieux qui avaient un gros budget, des lieux qui avaient beaucoup moins de budget, des lieux qui avaient des salariés, d'autres qui n'avaient pas de salariés, les différents statuts, les différentes activités, etc. Et après, mmh. ça s'est fait aussi à, à la capacité qu'ils ont eu à nous répondre ou pas, enfin, voilà. Mmh.
0: Et euh, alors, donc dans votre guide, il y a une deuxième partie, donc la première partie, elle, elle montre des lieux euh, pour lequel on, avec lequel on peut s'inspirer ouais. et dans une deuxième partie en fait vous décrivez une méthodologie à suivre pour créer son, son propre lieu alternatif ouais. comment vous l'avez définie cette méthodologie enfin
5: je sais pas avec comment. après c'est pas une c'est pas une méthodologie euh, intangible hein. euh, c'est des pistes encore une fois hein. c'est mmh. à chacun de s'en saisir et euh, et on aurait eu plus de place on aurait mis plus de choses donc euh, évidemment que euh, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qu'il faut savoir pour, euh, pour créer un lieu mais ça donne quand même un certain nombre de, de pistes comment on l'a défini c'est avec des, avec des créateurs de lieux -à -dire on, on, on a posé la question quels étaient vos besoins de, de quoi vous avez eu besoin euh, au moment où vous vous êtes euh, créé qu'est-ce qui vous a manqué c'était aussi les retours des lieux qu'on a, qu a interviewé et, euh, et on a essayé de choisir les dix, les, les, les dix fiches, les dix sujets euh, les plus incontournables sur, euh, sur la méthodologie.
3: Mmh.
5: Voilà ce que ça donne. Et et, euh, euh,
0: une, juste une dernière question. Votre guide donc, il a été lancé en novembre 2017. Vous nous ouais. vous, vous, vous avez dit que vous aviez eu euh, beaucoup de retours. Est-ce que vous avez un exemple de projet qui va se lancer grâce peut-être à ce petit guide
5: Alors, c'est jamais une grâce seulement au guide, avant tout grâce aux gens qui vont le, le mettre en place. Mais oui, en tout cas dans les retours qu'on a, on a beaucoup de gens qui nous disent euh, c'est ce qu'on attendait, euh, c'est ce qu'on attendait pour se lancer. On avait envie de faire un lieu, voilà quelque chose qui va nous aider. Voilà, c'est une pierre euh, parmi euh, pour, pour aider l'énergie des gens, mais l'essentiel c'est l'énergie des gens.
3: Mmh.
5: Voilà.
0: L'essentiel, c'est l'énergie des gens. Merci Adrien. Donc,
5: juste, si je peux juste préciser, mais vous l'avez peut-être dit avant, que le guide est donc téléchargeable. J'allais le faire, mais
0: euh, allez-y. Ah, bah, <rire> allez
5: téléchargeable librement, mais bah, sur le site d'Alternativa, il y a une rubrique projet et le guide de création des lieux alternatifs. Vous pouvez télécharger le PDF. Et vous pouvez aussi, si vous avez un collectif, une association, un lieu ou quoi que ce soit, et que vous avez envie de diffuser le, le format papier, en commandé un certain nombre. Euh, ils, nous, on les vend à prix coûtant d'impression, c'est-à-dire ce que nous a coûté l'impression. Et les collectifs sont invités à les revendre au prix libre, sachant qu'à priori, on va faire du enfin, ils vont faire du bénéfice, et le bénéfice est pour le collectif.
0: Merci voilà. beaucoup. Merci à vous. Sonate pacifique de l'impératrice sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h c'est maintenant l'heure de retrouver Jacques pour sa chronique sur l'actualité étudiante. Alors, que nous as-tu dégoté cette semaine
6: Bonjour, bonjour. Alors, pour bien débuter l'année, j'ai dégoté deux initiatives d'appel à projets pour nos amis étudiants. Une plutôt solidaire et l'autre plutôt artistique. Et on commence tout de suite avec le PIED qui s'écrit P-I-E-E-D <rire> organisé par Étudiants et Développement et ses partenaires, France Volontaire et Solidarité Laïque. On est à la 9e édition donc, du PIED et ça a pour but de soutenir les étudiants dans le développement de leurs actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
0: Oula, ça fait beaucoup d'infos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail.
6: Ah bien évidemment. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale Eh bien, c'est une démarche pédagogique qui vise à sensibiliser et à mobiliser le public en France sur toutes les thématiques rattachées à la solidarité internationale via des outils ludiques et interactifs. Le but étant de chercher à provoquer une prise de conscience du public sur l'impact de nos actions quotidiennes dans le monde pour faire naître des initiatives. Et c'est ce genre d'initiative que le pied cherche à soutenir et à mettre en avant en récompensant chaque année 5 associations lauréates avec un soutien financier. Et les prix sont du genre à donner un bon gros coup de pouce aux associations qui pourraient les gagner. Parce que le premier prix est de 5000 euros, le deuxième de 4000, le troisième de 3000. Je vous laisse continuer. Ah ouais, c'est pas mal. De plus, euh, l'équipe du pied s'engage à accompagner les étudiants à monter et à structurer leurs projets le mieux possible et à leur permettre aussi de puiser un soutien efficace au sein de leur réseau et du réseau de ses partenaires, euh, que ce soit en relation avec des professionnels du milieu associatif ou par la valorisation de leur initiative dans le suivi de leur projet. Donc vous allez me demander comment on fait pour participer. Et ben, si vous êtes dans une association qui travaille dans un contexte interculturel et qui souhaite partager sa vision d'une société ouverte sur le monde, qui souhaite diffuser autour d'elle expéri ses expériences et ses connaissances en solidarité internationale et faire s'engager d'autres personnes, n'hésitez pas. Euh, toutes les infos et le dossier de candidature sont donc sur le site du PIED, je le répète, p -I -E -E
0: c'est super ça. Et, et tu parlais d'une initiative plus artistique.
6: Alors, en effet, et ça se passe directement à la maison de Radio Campus Paris, la maison des initiatives étudiantes. Et c'est aussi lié à la, à la galerie qui est reliée, l'inattendu galerie. Donc il propose aux artistes en devenir de s'exprimer autour du concept, des concepts, de fantasmes et de société et de comment ils se rencontrent et coexistent. Toutes les techniques et tous les médiums sont autorisés. La seule contrainte, c'est de laisser libre cours à son imagination. Vous avez jusqu'au 11 février pour vous inscrire et toutes les infos sont présentes sur le site de la MIE. Vous pourrez euh, comme ça exposer dans le, cette galerie ainsi qu'au .fr dans un autre lieu euh, partenaire de la Maison des Initiatives Étudiantes.
0: Super Et c'est tout ce que tu as pour cette rentrée
6: Alors, en actualité étudiante oui, mais comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon des bons plans que vous propose Radio Campus Paris. Alors Demain soir, au musée du Quai Branly, aura lieu une conférence sur Duchamp, la peinture et, euh, dans le, et sa peinture. Et c'est c'est dans le cadre de leur cycle sur les grandes révolutions. C'est gratuit et c'est, si je ne m'abuse, à partir de 20h. Mais il faut euh, juste réserver sur le site de radio, de, de, du Cabranly. Euh, jeudi, on a nos copains de Jackie Banana, avec qui on a déjà fait le baltiki en juin dernier et surtout notre soirée de rentrée au Rockabilly, qui organise, qui organise leur premier jeudi Jackie chez Mouche, qui est un bar à Pigalle. Il y aura les groupes Choupa et Lully and the Surfing Rogers. Et on a des places à vous faire gagner pour une soirée Surf Rock qui s'annonce en Vendredi soir, euh, ce sera la deuxième soirée organisée par la team euh, Age of Consent à la Folie Paris. Il y aura un barbecue, une expo, du Radio Campus et beaucoup de musique. On n'a pas de place à vous faire gagner car c'est gratuit. Et enfin samedi, le collectif Pchit organise une nuit déviante au Petit Bain avec les artistes Betty, Cléry, Jardin, Leicester, Grand 8 et Pabloïd. Et on vous fait également gagner des places. Et pour gagner ces places, ça n'a pas changé, il faut envoyer un mail à concours et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Et ben merci beaucoup Jacques. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Tiffany qui était à la Réal, Clément pour la co-interview, à Jacques pour sa chronique et merci à Nina et Elsa pour la coordination de l'émission. D'ici une heure, grâce à Nina, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite, c'est le placard. Salut Camille Salut Anna Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir La bah Comme 2018 vient juste de commencer, on a très peu de choses à dire pour 2018. Du coup, on va faire un petit best-of de l'année 2017. Hein, c'est logique, nous on le fait en janvier, tout le monde mmh. l'a fait en décembre, c'est pas grave. On va vous donner nos chiffres de l'année. Si, si, on est très sérieux. On va parler de cinéma, les personnalités qui nous ont marquées, euh, des moments buzz. Il n'y a pas que des bons, clairement. Des initiatives, des séries, bah voilà, les coming-outs de l'année. Donc, on fait un peu tout ça. Et puis, quelques chroniques aussi à la fin, voilà, avec la petite équipe habituelle. Et voilà, restez avec nous. On arrive tout de suite, là, le, temps de, le temps de prendre votre place. Très bien, super. Alors, on reste bien à l'écoute du 93.9.